0: ¿Cuántos de ahí tienen ya su Biblia preparada? A ver, levántela y en lo alto. Vamos a hacer pesas. Prepárela. Eso, esa Santa Biblia. Muy bien. Morada, blanca, de figuritas. La famosa Biblia negra, rosa. Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, el tema de hoy, fíjate, se llama la justicia de Dios. La justicia de Dios. Ah, se va a poner buenísimo. Sí, la justicia de Dios ¿sí? Entonces vamos a comenzar por ahí con Habacuc 2.4 Vamos a comenzarlo, prepara ahí tu Biblia ya, tus escrituras Y te voy a pedir que ahí en tu lugar, ¿sí? antes de comenzar cierres tus ojitos Levanta tu mano derecha, ayúdame a orar, cierra tus ojitos, todo ojo se cierra Todo ojo se cierra, vamos a orar Padre Santo Señor en el nombre de Cristo Jesús Hoy declaramos Que es tu palabra y tu presencia Que viene a nuestra vida Y a nuestro corazón Señor mío abre nuestro Entendimiento Permite Señor que haya una conexión Con nuestro corazón Nuestra mente y tu espíritu Trae revelación De aquellas cosas Que necesito cambiar como hombre Trae revelación de todas las situaciones que necesito modificar en mi vida, hoy me pongo en tus manos y me rindo a tus pies. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, ¿cómo se escucha ya? ¿Sí se escucha bien? De ese lado? ¿Sí? ¿Crees que yo no me escucho acá? Creo, no sé si apagaron los monitores. ¿No me escucho? Entonces, si me ayudan porfa los del audio Como que no, no me escucho muy bien Ok Habacuc 2.4 y entonces Dice Habacuc 2.4 Dice he aquí Que aquel Cuya alma no es recta Cuya alma no es recta Se enorgullece Ah, impíos ¿va? Impíos Pecadores muy bien Más adelante dice Mas el justo Que dice otra vez más fuerte Más el justo Por su fe Vivirá Más el justo por su fe Vivirá, fíjate lo que son las cosas El justo no vivirá Por lo que ve Sino que el justo vivirá Por lo que no ve Esa es la fe Nosotros vivimos Por lo que no vemos Sale Si usted seguía si usted seguía por lo que ve, se estaría yendo por sus sentimientos, por cómo se siente hoy, por cómo le va hoy, ¿sí? Y si usted seguía por los sentimientos, déjeme decirle de que nunca vendría a la iglesia y mucho menos vendría a adorar a Dios. Porque a muchos de nosotros nos cuesta trabajo, somos indisciplinados, nos da flojera, Si ¿sí? Tenemos hambre, va a medio servicio, te sales a la tiendita. ¿me explico? entonces si todo lo dejáramos a lo que tú quieres y necesitas pues nunca vendrías a la iglesia es la realidad ¿sí? entonces porque los sentimientos fíjate los sentimientos del hombre los sentimientos de la mujer siempre están cambiando constantemente ¿sí? y estos sentimientos afectan tus emociones a veces estás contento, a veces estás triste a veces estás enojado y de acuerdo a eso es como funcionarías ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces e incluso a tu alrededor Influye el cómo te sientes Las noticias, el trabajo Cuando escuchas la radio, ves la televisión Todo eso influye ¿Ah? En la semana estaba bien A mí me encanta ver las noticias Prendo la televisión en la mañana Antes de irme a trabajar Prendo la televisión Y mientras me estoy arreglando Escucho las noticias Y entonces ya que salen que por aquí, que por allá, que esta mujer, que este varón Que, que en Michoacán, que en Guadalajara, ¿sí? que, que, este, que en Zacatecas, que en Monterrey Y un montón de situaciones complicadas Y estaba escuchando las noticias de esta semana y, y a lo largo de toda la semana la realidad es que entristeció mi corazón Muchas situaciones difíciles que se están viviendo en nuestro país ¿Sí? Pero es importante que tú aprendas a vivir con fe. No importa quién seas. Dice ahí en su palabra ya me lo quitaron, no me lo quiten el versículo, porfa, déjalo ahí, porfa. Todo el día si es posible, sí. Abacuc 2:4 dice entonces, más el justo por su fe vivirá. No importa quién tú seas. Si eres estudiante, tienes que vivir por fe. ¿Vale? si eres empleado también vives por fe si eres empresario también tienes que vivir por fe si vivieras por lo que ves déjalo la verdad es que te daría la depre todos los días ¿Eh? que el problema que la situación, que las finanzas, que los hijos que el perro, que el gato todo tiene una situación complicada verdad, amén entonces por eso tienes que aprender A vivir por fe Vamos a buscar Hebreos 11.6 Hebreos 11.6 Ayúdame a buscar Hebreos 11.6 ¿Y qué dice Hebreos? ¿Quién ya lo tiene? Levante su manita Uno, dos, tres, nada más Y los demás Métanle turbo Hebreos 11.6 Dice Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios ¡Wow! Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué tenemos que vivir por fe? Hoy en día necesitamos vivir por fe. ¿Sabes por qué? Por los tiempos difíciles. Por los tiempos complicados. Por homicidios, por robo. ¿sí? Por todas esas situaciones difíciles necesitamos vivir por fe. Y los tiempos están cambiando brutalmente, ¿eh? ¿cuántos tienen más de 40 años? Y no los quiero ventanear, ¿verdad? Pero ¿cuántos tienen más de 40 años? Ok, muy bien, baja la manita. ¿Cuántos tienen más de 50 años? Ok, muy bien. No, no, sin pena, sin pena. Está chavo, está chavo. ¿Cuántos tienen más de 60 años? Amén, gloria a Dios. Entonces, hace hace 40 años, hace 30 años no se tenía no se vivía lo que hoy se vive hace 30 años 40 años salías a las 7 8 de la noche y andabas por toda la cuadra corriendo como chamaco loco ¿sí? y no te pasaba nada no había una preocupación es más la mamá tenía que salir con la chancla y órale ya métete ¿sí? ya métete a la casa ¿sí? porque antes no sucedía nada y se escuchaba por ahí muy lejos Que el roba chicos, Pero nada más era un mito Porque la verdad es que por mi cuadra Nunca pasó nada feo ¿Ah? Entonces hoy en día Ya no se puede hacer eso Hoy los niños ya no pueden estar en la calle ¿Ah? Por la delincuencia que se ha desatado Entonces ¿Por qué necesitamos vivir por fe? Por dos cosas Por la maldad La maldad que se ha desatado en nuestro país En el mundo entero y número dos porque sin eso no podrías qué, agradar a Dios dice ahí pero sin fe es imposible agradar a Dios ¿verdad? ¿tú crees que a Dios le agrada la verdad? por supuesto ¿tú crees que a Dios le agrada que tú vivas en integridad? claro ¿verdad? tú crees que a Dios le gusta que tú ayunes que tú ores por supuesto todo eso le agrada a Dios pero ¿qué crees nada de eso tiene valor si no lo haces con fe de nada sirve orar, de nada sirve ayunar de nada sirve estar aquí sentado si no lo haces con fe la justicia en tu vida hace que nuestra vida sea operativa ¿Sí? te lo digo de otra manera la justicia en nuestra vida hace que nuestra fe sea funcional es decir, la justicia hace que tu fe funcione ¿Qué te quiero decir con esto te la pongo de esta manera tú tienes un carro muy bonito compraste el automóvil que querías Padrísimo, asientos de piel, rines cromados, ¿verdad? Pero para que ese carro funcione, ¿verdad? Para que tú lo puedas lucir, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? La llave, ¿sí o no? Si no tienes la llave, lo vas a tener ahí arrumbado, ¿sí o no? Lo vas a tener guardado, ¿sí? Y nunca vas a poder sacarlo a la calle ¿verdad? entonces ¿qué te quiero decir con esto ¿Qué te quiero decir con esto que tú puedes tener mucha fe yo creo Señor yo creo mucho en ti Padre pero sin justicia todo lo que creas no va a funcionar hay que tener mucho cuidado con eso es decir si no estás viviendo en justicia tu fe no está trabajando y si tu fe no está trabajando cualquier día menos pensado viene Satanás y te come vivo ¿Sí? entonces son son dos cosas que necesitamos unir vale, para que tu fe sea operativa, para que tu fe funcione, para que tu fe sea activa ¿cómo necesitas estar en justicia. ¿Sale? Necesita ser una mujer justa. Necesita ser un hombre justo. Amén. Y entonces, el justo por su fe. Repite conmigo, el justo por su fe vivirá. Amén. ¿Cuántos de aquí lo creen? Primero se es justo. Y después... Vivimos por fe, ¿sale? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Necesitas tener fe? ¿Cuántos de aquí no son justos? Levanten las manos. ¿Cuántos de aquí no se consideran justos? ¿No es pregunta capciosa? No, no lo es. ¿Qué significa justo de acuerdo a Dios? Vamos a ver. Vamos a empezarlo a definir, ¿sale? Deslate para que ya podamos ir viendo qué onda, cómo está la movida. Sí, no digas, no, es que el anciano me está haciendo preguntas capciosas. Ok, vamos a ver qué significa justo desde la parte legal y desde la parte de Dios. Un justo es uno que ha sido declarado sin falta. ¿Sale? Eso es justo. Es alguien que ha sido declarado sin falta. Cuando Cristo murió por nosotros, Él te hizo justo. ¿Por qué? porque recordarás que en su palabra dice que cuando Jesús fue crucificado qué le hizo a los pecados tomó todos nuestros pecados si ¿sí? tomó todos esos pecados verdad, los tomó como suyos, como parte de Él verdad y se hizo pecador para que tú ya no fueras pecador y si tú crees en Cristo Jesús que Él murió por ti en la cruz eso te hace salvo y eso te hace justo amén ok, ahora ¿cuántos justos hay aquí? muy bien nada más la mitad, a ver de este lado ¿cuántos justos hay aquí? la mitad también ok, bueno los otros no se han dado cuenta que están justos, pero un justo quedamos que es alguien que ha sido declarado sin qué? sin falta. Fíjate, cuando hablamos de que alguien ha sido declarado sin falta no quiere decir que no has pecado, porque la justicia es progresiva. ¿Sale? ¿Qué quiere decir que es perfeccionable? ¿Sí? Cuando vas a ser completamente justo, seguimos creciendo. Me incluyo, no somos perfectos. Tenemos muchos errores. Así como yo tengo errores, tú tienes errores, él tiene errores, todos tenemos errores. Pero ¿qué crees? Estamos ¿qué? aprendiendo, estamos creciendo. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, no, no es que no tengas errores, simplemente estás evolucionando, estás creciendo en justicia. Amén. Y entonces, ¿por qué te digo esto? porque hay áreas en donde donde todavía no somos justos, hay áreas en tu vida en las que todavía no somos justos ¿sale? entonces justo, ¿qué significa justo entonces? en pocas palabras estar a cuentas con Dios, anótale para los que les gusta anotar justo significa estar a cuentas con Dios amén fíjate usted no puede creer en el área donde usted no está a cuentas con Dios tu fe no trabaja en las áreas donde usted no está a cuentas con Dios ¿sí? si tú estás batallando en un área y estás cayendo en un área esa área necesitas entregársela a Dios ejemplo te voy a poner un ejemplo Dicen su palabra que tú tienes que traer Los diezmos al alfolí, ¿sí o no, vamos bien Y si tú traes los alimentos Al alfolí Haya alimento En donde En mi casa ¿sí? Qué quiero decirte con esto Que tú puedes danzar Que tú puedes orar, puedes venir Al servicio y aquí Te rasga las vestiduras Señor yo creo en ti Puedes orar, puedes ayunar pero usted es un ladrón cuando usted no deposita el diezmo en el altar. ¡Aso, qué fuerte, ¿no? Cuando usted cree en un milagro y no le funciona, ¿sabes por qué no funciona ese milagro? ¿Sabes por qué? Ese milagro no funcionará porque hay áreas que no le has dado a Dios. Sí, porque estás batallando en la justicia, en tu vida, en tu corazón. Puedes decir, Yo creo, Señor, en ti, pero no soy sano. Yo creo, Señor, en este negocio y todos los días oro por mi negocio, pero no se dio. ¿Quién está mintiendo? ¿Tú o Dios? ¿Y por qué te pregunto de esa manera? Porque dicen su palabra: Más todo lo que pidas en mi nombre te será dado. Y no lo has recibido. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién es mentiroso? ¿Dios o tus acciones, lo que tú estás haciendo? Porque Señor, no me bendices, tu palabra dice que todo lo que lo que pida en tu nombre me será dado y no me has dado nada. Algo está sucediendo. En algo estamos atorados. ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo? Vamos a ver cómo es alguien injusto. ¿Cómo es alguien injusto? ¿Alguien que hace trampa? ¿Alguien que roba? No, pero yo nunca le he robado a nadie Si robas en los impuestos Eres un ladrón Si evitas pagar Al gobierno Evitas pagar al COPE Evitas pagar a Electra Eres un ladrón Perdón que lo diga de esta manera Pero es una realidad ¿Sí? ¿Cómo vive el injusto? dando mordidas robándose la luz quedándose con los cambios inflar la contabilidad inflar números diciendo mentiras comprando huachicol comprando piratería robándose el cable engañando a su jefe engañando a su esposa engañando a su hermano engañando a sus hijos y ya párale de contar porque si no todos vamos a salir aquí descalabrados eso no es el recto. ¿sabes cómo se le llama eso? ¡sinvergüenza! primera de Pedro 3.7 ¿Sí? vamos a vamos a cambiarle ahí porque no sientas tan feo primera de Pedro 3.7 ¿vamos bien? ¿quién se me está durmiendo? si ves a alguien por ahí que se está durmiendo, a ver voltea el de tu izquierda y ves si se está durmiendo Voltea ahora, voltea a tu derecha Voltea a tu derecha a ver Y ve si se está durmiendo, si alguien se está durmiendo Dale un pellizco santo sale, hay permiso, hay permiso Un pellizco santo, dile que ya está Santificado Primera de Pedro 3.7 Fíjate lo que dice Primera de Pedro 3.7 Vosotros maridos, ¿cuántos varones hay aquí Esposos, maridos Levante la mano sin miedo sin miedo, sin miedo, eso. ¿Quién manda aquí? Bueno, nada más hoy. Levanten la mano, eso. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. Sabiamente. Si empieza ahí con los dardos, relax, paz, paz. Respira profundo. Ale, no contestes. Dando honor a la mujer. Como a vaso más frágil Y como a coherederas De la gracia de la vida Para que vuestras oraciones No Otra vez A ver mujeres para que nuestras Oraciones Dígale a su marido Para que tus oraciones No tengan estorbo, ándale, ándale sí, voltear a verlo y dile para que tus Oraciones no tengan estorbo sí, sin miedo, sin miedo Eso ok entonces varones cómo tenemos que tratar a las mujeres a tu esposa como a vaso más frágil con amor con paciencia sabiamente yo ¿Sí no amén si no tratas con justicia a tu, a tu mujer a tu esposa tus oraciones qué crees qué va a decir qué va a decir dios? Así va a decir Dios, ¿sí ¿o no? No te escucho, ¿sale? Entonces, traten varones, traten bien a su esposa como a coheredera del reino. ¿Qué significa coheredera? Igual que tú, ¿sale? Igual que tú, mismo nivel, dice por ahí allá afuera: este detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No es cierto, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Amén mujeres amén ah, vamos con la mujer Eso. ahora les toca varones a ver defiéndanse mujeres si usted es rebelde si usted es desobediente damas si tú obedeces cuando quieres a tu esposo usted deshonra a su marido si usted no se somete a él y hace lo que quiere lo calla y le dice flojo y le dice inútil y le dice ignorante Y no lo respeta Cuando necesites tu fe Esta no va a funcionar ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¿Cómo ves? Para todos hay ¿no? Vamos con los chavos, bueno otro día con más calma Si no nos amanecemos aquí Ok entonces repita conmigo El justo Por la fe Vivirá Otra vez el justo por la fe vivirá ¿cuántos lo creen? muchas de las ocasiones no ves resultados y te quieres ir a casa vienes a la iglesia no pero si Dios no me bendice pues ya me voy ¿ah? y entonces te la pasas brincando de iglesia en iglesia ¿sí? muchas de las ocasiones no es que Dios no te escuche sino es que no estás a cuentas con Él en algo estás atorado. En algo estás batallando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Repite conmigo. Tengo que ponerme a cuentas con Dios. Una vez más. Tengo que ponerme a cuentas con Dios. ¿Cuántos lo creen? Tienes que ponerte a cuenta Tenemos que ponernos a cuentas con Dios En el área que no estés a cuentas con Dios No vas a poder creer En tu matrimonio En tu negocio, en tu casa, en tu familia Y entonces sabes por qué Porque entonces Eres un ilegal No puedes pedir algo De lo que no estás dando ¿sí? No puedes comprar algo de a gratis Tienes que pagar Un precio ¿sale? imagínese a un individuo ¿sí? que conoce de la palabra pero que no está haciendo las cosas correctamente te la pongo de otra manera imagínate, imagínate que un ladrón te está bendiciendo ¿sí? tú no puedes ir a dar una bendición si no estás correctamente delante de Dios ¿Ah? ¿cómo puedes orar por alguien si tu corazón por dentro ¿sí? Está mal ¿Me entiendes? Tienes que ponerte a cuentas con Dios ¿Usted cree que Satanás sabe cuando estás mal? Cuando estás pecando ¿Crees que Satanás lo sabe? ¿Sí? ¿Crees que Satanás sabe cuando diste una mordida? ¿Sí? ¿Crees que Satanás sabe cuando le pellizcaste ahí a los cambios? Cuando no caminas en fe ¿Crees que lo sabe? Pues sí, sí lo sabe. Satanás se da cuenta. Sí, cuando juegas al cristiano, ¿sale? Satanás te va a decir: ¿Cómo me quieres echar fuera de tu vida si estás robando las cosas? Cristo ya sabía que esto, esto iba a suceder. Jesús ya lo sabía. Jesús ya sabía que le íbamos a regar bien gacho. Él ya lo sabía. Sí, fíjate: los injustos son los que viven como se les da la gana. Los injustos tienen dos, tres mujeres, los injustos roban, los injustos golpean, el injusto busca también comida, bebida, techo, dinero. Así es como vive un injusto. ¿Pero qué crees? El cristiano también se enfoca en la comida, en el techo y en el dinero. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia del justo con el injusto? La prioridad que le da las cosas. ¿Sale? esa es la diferencia sí, porque Mateo 6.33 más busca primeramente el reino de Dios y su justicia He ahí la diferencia lo primero que tú tienes que hacer en tu vida es primero buscar el reino de Dios si tú buscas el reino de Dios y su justicia todo lo demás viene por default todo además viene añadido si tú buscas el reino de Dios todo lo demás no vas a tener por qué preocuparte ¿Ya? y cuando hablamos del reino de Dios ¿qué es el de reino de Dios el reino de Dios quiere decir el gobierno de Dios cuando nosotros aprendimos el Padre Nuestro ¿qué decíamos venga a nosotros hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿verdad? y entonces si tú, si tú quieres la voluntad de Dios en tu vida el gobierno de Dios en tu vida primeramente tienes que ser justo ¿sí? tienes que ser justo para que el reino de Dios venga a tu vida Romanos 14, 17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida no tienes por qué preocuparte en qué voy a comer, en qué voy a beber. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el primer punto? ¿Qué es el reino de Dios? Justicia. El reino de Dios es justicia. Amén. ¿Qué es el reino? En el gobierno... El, el gobierno de Dios en esta tierra Es un gobierno invisible Que tiene un pacto Que tiene impacto En lo visible ¿sí? El gobierno de Dios tú no lo ves Es algo invisible sale, Es espiritual Pero el gobierno de Dios Viene y tiene un impacto En tu vida En lo visible en lo económico, en lo material, en la salud, es ahí donde se ve el gobierno de Dios en tu vida. ¿Me entiendes? Entonces, primero tienes que buscar de la palabra. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Justicia. Otra vez: ¿Qué es el reino de Dios? A menudo hoy en día la gente busca paz. Hoy en día la gente busca gozo. ¿Quiere estar feliz, ¿sí o no? Sí, No importa los problemas Quiere estar feliz, quiere estar contenta Eso es lo primero que busca la gente Pero en el reino Los rebeldes no tienen paz Aquel que no es justo No tiene paz Primero busca estar a cuentas con Dios Porque de, Porque tal Pero ¿qué tal con nuestros hermanos Buscamos estar En paz, buscamos estar a cuentas con Dios Y si yo te preguntara ¿Estás a cuentas con Dios? Sí, Señor, pues no me debes nada. Estoy, tú y yo estamos bien. Señor, aquí yo te amo, yo te adoro. Pero ¿qué tal con tu hermano de la derecha? ¿Qué tal con tu vecino? ¿Sí? No sé si te ha tocado. Ay, esa vecina me cae gorda. Pero ¿por qué? No sé, cada vez que la veo, me cae mal. Pero no sé ni por qué. ¿Ah? Y entonces... No puedes decir que estás en paz con Dios Si primero No estás en paz con tus hermanos No estás en paz con tus hijos No estás en paz con tu papá No estás en paz con tu mamá ¿Sí o no, me estás entendiendo Entonces no estás En paz con Dios ¿Qué tal con tu mentor? Ay ese mentor otra vez Ya me llamó Para que vaya a Olintla Híjole ¿Cómo le digo que Tengo un business? ¿Qué tal con tu líder de casa de paz? Otra vez me volvió a marcar porque no fui hace ocho días a la casa de paz. ¿Cómo le digo que me fui de pachanga, sí? O qué tal con la suegra? Ay, ya llegó mi bendita suegra. Ah, cómo la quiero. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ¿qué tienes que hacer? Estar en paz con todos ellos. ¿Cómo vamos a usar nuestra fe? Si estamos llenos de amargura, ¿verdad? ¿cómo vas a tomar tu sanidad? Si estás lleno de enojo, de ira, de aflicción, estás preocupado por las finanzas, por las deudas. ¿Cuántos de aquí tienen quieren ser felices? ¿Cuántos de aquí quieren tener gozo? Fíjate, la felicidad y el gozo son dos cosas diferentes. La felicidad depende de lo que está a tu alrededor. ¿Sí? la felicidad depende de lo que tú ves de lo que comiste la felicidad depende de lo que tomaste la felicidad es de lo que está a tu alrededor pero el gozo el gozo te lo da Cristo Jesús el gozo viene de allá arriba el gozo viene después de adorar a Cristo el gozo viene cuando tu corazón está en justicia el gozo viene cuando tu corazón está a cuentas con Dios ¿me entiendes? Sí. entonces ¿qué, ¿qué vas a buscar? ¿felicidad o gozo? recuerda es imposible vivir en el reino siendo un rebelde y la rebeldía es castigada con muerte busca primero estar a cuentas con Dios en cada una de tus áreas revisa tu corazón cómo está hay alguna falta de perdón alguien te lastimó, alguien te ofendió alguien te gritó alguien te maltrató incluso te podría decir que hay situaciones que ya se te habían olvidado pero que hoy Dios trae a tu corazón hace un año, hace dos años cuando eras joven, cuando eras pequeño si tú no estás a cuentas con Dios vamos a ver Isaías 32 17 y el efecto de la justicia ¿qué será será si tu corazón está en paz si tu corazón está tranquilo si tú ya le rendiste a Cristo todas tus cargas ya te pusiste a cuentas con Dios ¿qué te va a traer paz y el efecto de la justicia es tener paz paz en tu corazón si no tienes paz en tu corazón Es porque hay rebeldía En algún área de tu vida ¿Y cómo le vas a decir Señor Dame paz, dame gozo ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Pedir perdón Lo primero que tienes que hacer Es, es ir delante de Dios Humillarte Delante de Dios Tomar todo tu orgullo y decirle Señor Perdóname Humillarte, muchas veces es, es bien complicado tomar ese orgullo y quitarlo de tu vida. Oye, pero yo, ¿cómo me voy a hincar? Se me va a ensuciar el pantalón. ¿Sí? No, es que me duelen las rodillas. ¿No? Y ponemos un y mil argumentos, pero tienes que humillarte delante de Dios. Y después de haberte humillado delante de Dios, decirle: Señor, ahora voy a pedir perdón a quien ofendí a quien lastimé ¿sí? o en su momento a quien te lastimó decir Señor lo perdono lo perdono lo suelto compartíamos en la casa de paz el jueves y qué pasa si esa persona no te perdona mi corazón está en paz porque yo fui me humillé y le dije perdóname no me debes nada es más yo te perdono también Estamos en paz Si esa persona no te quiere perdonar eso libre albedrío Y las consecuencias vendrán a aquel Que desobedezca obedezca a la palabra de Dios Amén Pero nuestra responsabilidad es ir y pedir Perdón Amén Muchas de las ocasiones La gente no va a entender Oye pero si eres cristiano Y sigues teniendo un montón de problemas eres cristiano y tienes un montón de deudas tienes un montón de broncas situaciones difíciles y cómo estás enfermo pero eres cristiano no sé si te ha tocado ¿verdad? a más de uno nos ha tocado que nos han criticado pero ¿qué crees muchas veces pensamos que todo lo malo viene de Satanás el tener problemas no quiere decir que estás desobedeciendo a Dios y en medio de todos esos problemas En medio del trabajo, en medio de, de la familia, en medio de las Finanzas, tu corazón Puede estar lleno de paz y de gozo ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque tu corazón está Tranquilo ¿Cuántos de aquí necesitan paz en esta Tarde? ¿Cuántos de aquí necesitan gozo? Si necesitas esa paz en tu Negocio, en tu hogar es necesario que te pongas a cuentas con Dios Amén Y cuando lo haces Dios te va a dar esa paz Dios va a traer ese gozo a tu vida Entonces hoy yo te voy a decir Levántate y dile El diablo que ha venido a mi casa Ha estado conmigo y ha venido a quitarme esa paz Hoy en medio de los problemas yo le digo No más No estoy dispuesto a cederte más Más tiempo no estoy dispuesto a cederte mis finanzas ¿Cuántos de aquí van a buscar Esa paz el día de hoy? Levanta tu mano, no la bajes No permitas que el diablo te robe Esa paz ¿Cuántas veces ha puesto en tu corazón Enojo, ira? Pues hoy vamos a decirle Hoy tengo paz Hoy tengo gozo En el nombre de Jesús eso es el evangelio de Dios justicia paz y gozo tú puedes pararte en medio de los problemas pero puedes estar tranquilo tengo paz hay tranquilidad tuve una situación difícil tengo un problema por allá pero eso que no te quite el sueño que te permita descansar en Cristo A este mundo Vinimos a tener aflicción Pero no os preocupéis Porque Él Ha vencido al mundo Dijo Jesús No te preocupes ¿Por qué te preocupas? Amén, ponlo todo en las manos de Dios Y esa paz va a tener un efecto en nosotros Fíjate Muchas iglesias hoy en día Solo te enseñan a tolerar Aguantar los trancazos. ¿sí? Y compartíamos hace, hace un tiempo. Y decíamos que cuando tú tienes fe, ¿qué pasa? Pones tu escudo de la fe, ¿sí o no? Y entonces empiezas a recibir los trancazos. ¡Ah! El primero lo aguantas. ¿Qué pasa con el segundo? ¡Ah! Lo aguantas. El tercero, el cuarto. Pero ¿qué pasa cuando te llegan 10 trancazos de golpe? ¿Qué pasa? Y terminas. Aguantando nada más los guamazos, ¿sí o no? ¿Qué tienes que hacer? Atacar. Si solo te dedicas a aguantar los problemas, tarde o temprano te vas a caer. ¿Sí o no? No se trata de aguantar. Se trata de vencer. No se trata de tolerar. Se trata de conquistar. En esta iglesia no se les enseña a tolerar. A tolerar la enfermedad A tolerar la falta de trabajo A tolerar la depresión Los problemas en el matrimonio Aquí no se te enseñan a tolerar los problemas Aquí se te enseña a conquistar A ser un vencedor No toleres la enfermedad Vénsela, pateala, quítala Cancélala en tu vida Tiene que haber un coraje En el nombre de Jesús Yo la saco de mi vida Yo la erradico de mi corazón Eres un vencedor Y así dijo Cristo Jesús En Cristo Jesús somos Más que vencedores No toleres la escasez no, no la toleres la escasez Quítate toda mentalidad de pobreza Todo espíritu de pobreza Todo espíritu de miseria Cuando nosotros Cuando yo era pequeño Muchas veces crecimos En una familia que tenía escasos recursos y te acostumbraste muchas veces a escuchar No hay dinero Cancela todo aquello Espíritu de pobreza Hoy se cancela en el nombre de Jesús Que tú puedas llegar Y abras tu refri Y a ver en el nombre de Jesús refri Hoy yo declaro que te vas a llenar esta semana Que tú puedas sacar Tu cartera y digas cartera Yo declaro que tú te llenas En el nombre de Jesús Eso es ser un vencedor no la miseria No espíritu de miseria No toleres el pecado Nosotros nacimos para ser vencedores Repite conmigo Yo nací Para conquistar Yo nací Para ser un vencedor O yo te invito A que cambies tu mentalidad Esa es una mentalidad de reino No de sobrevivencia Es una mentalidad de conquistador wow. Amén ¿Cuántas mentalidades de conquistador hay aquí? Amén Isaías 32 17 Y el efecto de la justicia Será paz y la labor De la justicia Reposo y seguridad Para siempre Primero es la justicia. Y la justicia te da paz, tranquilidad, gozo en medio de la adversidad. Amén. ¿Qué le pasó a Pedro cuando estaba en la barca? ¿Sí? Se le acabó la paz. Jesús le dijo, ven, sígueme. Dio el primer paso y ya estaba flotando en el agua en el primer paso pero le dio miedo y al dar el segundo paso se cayó le dio miedo el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia la justicia va a traer a tu vida reposo y seguridad ¿cuándo? para siempre para siempre cuando no estás descansado no estás viviendo en fe porque hay algo que no está recto con Dios algo sucio te impide descansar algo tremendo en tu vida te impide dormir en las noches deja ya las pastillas en medio de cualquier problema tú tienes que ser capaz de descansar y eso es lo que hace Cristo Jesús te quita toda pesadez todo cansancio todo toda situación, todo malestar y le trae paz a tu corazón amén, el efecto de la justicia es entonces reposo y seguridad para siempre amén ¿Cómo me dices que muchas de las ocasiones estás viviendo por fe, si estás preocupado, si no descansas verdad entonces tú tienes que ser íntegro tú tienes que ser justo Dejar a un lado el pecado Que si hoy tu esposa te dice A ver préstame el celular Platicaba yo el otro día con, con, con un hermano Ahí está El que nada debe Yo me dedico a las computadoras Me encantan las computadoras Todos los aparatos electrónicos Y mis hijos pueden agarrar mi computadora Cuando quieran. Claro siempre y cuando pidan permiso ¿Ah? ¿eh? no tengo nada que ocultar ni en mi celular, ni en mi computadora ni en mis redes sociales no hay miedo, no hay temor ¿sí? esa es una transparencia aquel que esconde algo no le gusta que le agarren su celular aquel que oculta algo, no le gusta que le agarren su cartera si ¿sí? si tú no cambias cómo le puedes pedir a otros que cambien Amén Los rebeldes en la iglesia Van de iglesia en iglesia De matrimonio en matrimonio Porque nunca se sientan A disfrutar por su rebeldía Entonces ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Paz Y gozo Delante de la presencia de Dios Amén Justicia desde el punto legal la justicia es desde el punto legal cuando hablamos en la sociedad sabes qué es lo que dicen allá afuera la justicia es darte lo que te mereces allá afuera es darte lo que te mereces si un ladrón, si un violador si alguien que ha abusado de alguien más tú le preguntas a un juez y le dices ¿cuántos años le van a dar? pues seguramente te va a decir lo que se merece Yo ¿Sí no se le va a dar lo que se merece Muchos han sido promocionados En los trabajos hoy en día No han sido promocionados No han crecido ese negocio No han salido a flote Muchos en el matrimonio Estamos batallando y sabes por qué Porque no hemos sido Justos delante de Dios Tu bendición fíjate yo lo veo De esta manera tu bendición Ya está ahí en el cielo pero no ha sido soltada Porque no estás caminando Rectamente delante de Dios Pero tu bendición ya está Muchos negocios hoy en día Se han detenido en esta iglesia Cuando Cuando la profeta Cindy Jacobs Dio una profecía a esta iglesia ¿Te acuerdas que dijo? Habrá Micronegocios Multiplicación De micronegocios y hoy en día te puedo decir que no se han solventado como ha dicho la profecía pero lo que no te has dado cuenta que no se han dado es por nuestra propia incapacidad de ser justos delante de Dios por eso es que no se han dado hoy yo te digo que necesitamos ser justos delante de su presencia amén Necesitas corregir tu andar en justicia Justicia Entonces desde el punto legal Es darte lo que te mereces Y si eres desobediente No lo tendrás Y si eres rebelde no lo tendrás Eso es darte lo que te mereces Hoy yo te digo Que por cada líder, que cada mentor, que cada ujier ¿Dónde están los ujieres? Levanten su mano los ujieres Que por cada mentor Que por cada ujier que ha invertido su tiempo En la casa de Dios Hoy se les hará justicia Quiero Quiero definir otro concepto Que se llama misericordia Ya vimos lo que es Justicia desde el punto legal Desde el punto secular ¿Qué es misericordia? La misericordia Es no darte lo que mereces Por cuanto has pecado por cuanto merecías justicia delante de Dios Él ha tenido misericordia de ti no te ha dado lo que mereces Dios ha sido misericordioso contigo porque cuántos de nosotros Dios nos ha perdonado y nos sacó de muchos problemas y yo te podría decir hoy en día si yo no estuviera aquí compartiendo de su palabra una de dos, o ya estaría muerto o estaría en la cárcel por todos los problemas antecedentes que tuve en el pasado entonces por cuanto Dios nos perdonó y te sacó de lo más vil, de lo más menospreciado y te perdonó todos esos pecados y no solo a mí, sino también a ti no te dio lo que mereces ¿sabes por qué? porque tuvo misericordia de ti se compadeció de tu rostro de tu corazón vio tus lágrimas escuchó tu clamor y dijo le voy a dar misericordia a ese varón le voy a dar misericordia a esa mujer probablemente no lo merecemos pero Dios siempre va a ser misericordioso con nosotros amén ponte de pie Hoy yo te invito a que te pongas a cuentas con Dios. Ahí en tu lugar te voy a pedir que cierres tus ojos. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Fíjate, hay áreas en tu vida que necesitan ser cambiadas. Yo no necesito decirte en qué áreas. Tú sabes muy bien el problema. Que hay en tu corazón En tu familia En tus hijos En tu matrimonio En tus finanzas A veces hemos sido necios Hemos sido rebeldes Y Dios te ha llamado más de una vez Y Dios te ha llamado A compartir en tal lugar Y Dios te ha llamado a predicarle A tal vecino Y Dios te ha llamado a compartirle A tu jefe y Dios te ha llamado A sembrar y Dios te ha llamado a dar un extra. Y Dios te ha llamado a que le des ray a una persona, a un hermano, a un amigo, a un primo, a un vecino. Y Dios te ha llamado a que le siembres en medio de la enfermedad. Y Dios te ha llamado a que vayas a orar por Él. Pero lo hemos dejado pasar. En el etnos en el que vives. En tu trabajo. En el negocio. En la familia. Dios quiere mostrarte muchas cosas Pero lo has dejado de hacer Has sido negligente Te ha llamado a la escuela de nuevos creyentes Y lo has impedido Has, de, has dicho No tengo tiempo Has dicho No tengo dinero Has dicho Es muy noche Has puesto uno y mil pretextos pues hoy Dios quiere ponerse a cuentas contigo. Hoy Dios te está llamando ahí en el corazón. Hay áreas en tu vida que no están a cuentas. Tus finanzas, ¿cómo están tus finanzas? No puedes ser cristiano, no puedes ser un hijo de Dios y estás batallando en tus finanzas. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Le has preguntado a tu hija cómo está? ¿Le has preguntado a tu hijo cómo está? ¿Sabes qué está haciendo de tarea? ¿Sabes quiénes son sus amigos? ¿Sabes con quién sale? ¿Sabes por qué llegó a las 8, a las 9, a las 10 de la noche? ¿Alguna vez te has sentado a platicar esta semana con él? ¿Cómo está tu corazón? ¿Quién te ofendió? ¿Quién te lastimó? Hay situaciones en las que Satanás empieza a poner cosas en tu cabeza y te empieza a mover el tapete y te dice es que están pensando mal de ti es que están hablando mal de ti es que nadie te quiere es que te hicieron el feo pero déjame decirte que Satanás sigue influyéndote aún todavía cómo está ese corazón lleno de amargura aflicción, enojo, ira, tristeza falta de perdón hay muchas cosas que Dios te ha dicho. Escúchame bien, varón. Te ha puesto en una posición privilegiada como hombre, como varón. Mujeres les has dado, les ha dado la oportunidad de ser atalayas en su casa. Pero te ha faltado orar por tus hijos. Te ha faltado, mujer, levantarte de madrugada. Señorita, les ha faltado orar por un trabajo. Varones, jóvenes, les ha faltado orar por la escuela, por un negocio, ha faltado. Hemos dejado de hacer muchas cosas. Y como te presentas delante del altar y delante de Dios y le dices, bendíceme, si no lo has puesto a cuentas delante de Él, ¿cómo puedes ponerte a cuentas con Dios? ¿Sabes cómo? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Dobla tus rodillas y dile Señor aquí estoy Me entrego delante de ti No tengo que demostrarle al hombre nada Es una conexión entre tú y el Señor No he estado haciendo las cosas bien No le has querido entregar algún área a Dios Cigarros, música, alcohol No le has querido entregar a Dios por eso entonces Señor hoy vengo delante de tu presencia y vengo a arrepentirme hable con Dios desde ahí desde su lugar empiece a hablar con Dios, levante sus manos levante sus manos hable con Dios y dígale perdóname Señor dígale exactamente esa área que no le has soltado dile exactamente a Dios Señor te entrego esta parte de mí. Donde no has caminado correctamente Toda mentira Pornografía, tu carácter Tu forma de actuar Tu rebeldía Te gusta rezongar, te gusta hablar mal De la gente, te gusta criticar ¿Quién eres tú para Criticar a los demás? No existe justicia Hasta que confiesas delante De Dios y le dices Perdóname Señor Perdóname. Levanta tus manos. Todo ojo se cierra. Todo ojo se cierra. Todo ojo se cierra. Levanta tus manos. Y dile, Señor, hoy me rindo delante de tu presencia. Hoy te entrego todo lo que soy. Te entrego mi trabajo. Te entrego mi familia, te entrego mis finanzas, te entrego mi negocio, te entrego mi matrimonio. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Dile Señor, a ti me rindo. No importa quién sea, ha sido misericordioso conmigo me has dado tanto pero he sido malagradecido me has demostrado tu amor pero he sido rebelde me has dado economía pero no he compartido de tu palabra me has dado una casa y un techo donde vivir pero jamás jamás le he sembrado a nadie por pena, por desidia, por negligencia, por necedad, el argumento que tú pongas no es válido delante de Dios. Ríndete a su presencia. Ríndete a su presencia. Deja lo que está a tu alrededor. Deja lo que está a tu alrededor Hoy Dios quiere Ponerse a cuentas contigo Sé justo Renuncia No más robo No más murmuración Por cuanto Has murmurado por tu líder Has murmurado En contra de tu mentor Has murmurado En contra de tu hermano y te has dejado llevar por los chismes has murmurado en contra de tu pastor hoy yo te digo ponte a cuentas con Dios arrepiéntete porque has dejado pasar muchas cosas has dejado ir esa autoridad que Dios ha delegado en tu vida adórale y me rindo Señor hoy te entrego todo y rabase carrabase oh